0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Volvemos con un directo más, esta vez lo vamos a grabar en martes, pero vamos a repasar como siempre toda la jornada. El, el ayer ya probamos no a hacer un tuvimos algún problemilla técnico, hoy me uno yo, ayer tuvisteis a Pablo Iñaki, pero bueno, volvemos a estar aquí para repasar un poquito lo que nos ha dejado esta jornada. Y también lo más destacable del fútbol estadounidense y norteamericano en Europa, porque hay, hay noticias, hay novedades, hay cosas bastante buenas que merece la pena recordar, sobre todo porque ahora ya empiezan a terminar las temporadas y también surgen otro tipo de noticias, no más allá de los partidos, más allá de pero de puramente deportivo. Para ello, como comentaba, tenemos a Iñaki. Gonzalo, ¿cómo estás, Iñaki? Hola, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y
0: nada, Pablo, la jornada que, la verdad, deja cosas destacadas.
2: Vale, eh, Rubén, lo primero, se te escucha como, como a trozos. O sea, yo te escucho la voz a veces sí, a veces no.
0: Sí, yo también. Pues si queréis ir dándole voy a si imagen unos auriculares, a ver vale, si así sí, se sí, soluciona. Mejor.
2: Vale, pues le, le voy dando. Eh, bueno, vamos a ir... Esta vez vamos a analizar un poquito menos la jornada de MLS y vamos a estar una horita 50 minutos. Vamos a hacer mitad y mitad porque, bueno... Eh... MLS está en, en, en plena temporada, pero las temporadas en Europa van acabándose. Tenemos a, a los Canadian Boys, a los USMNT Boys, que también hay que decir muchas cosas sobre ello. Y bueno, sobre todo, un, un, un bombazo ¿no? que acaba de estallar esta mañana, hace apenas unas horitas, sobre Leo Messi, Inter de Miami, que eso tiene que ver más con MLS, pero lo, lo trataremos en el apartado de Europa. Iñaki, ahora, antes de que venga Rubén, eh, nada, pasar un poquito por encima de la jornada... Eh, sobre todo comentar la, la clasificación, porque por primera vez en toda la temporada ha habido un cambio en el liderato en la jornada este, en este caso. En el oeste todavía no, pero bueno, en la jornada este lo que ha pasado es que se enfrentaba fila Union y se enfrentaba New York Red Bulls, que eran primero y segundo del este. Han empatado y eso lo ha aprovechado CF Montreal, que estaba ahí con la caña de pescar listo, que lleva creo que son seis partidos sin perder, llevan una racha espectacular y bueno, pues ahora mismo el primero del este, del este es Montreal. En el oeste está el AFC que ha pinchado, eso ha hecho que se apriete un poquito más las cosas en la zona alta del oeste, pero sigue gracias a, a la tremenda racha de 13 partidos invictos. Los de Steve Cherundolo, que pese a la derrota, siguen primeros en el oeste. Entonces, eh, bueno Iñaki, vamos a ir, lo dicho, un poquito por los partidos. Toronto perdió contra Orlando City, uno de los equipos más competitivos de todo MLS desde que Oscar Pareja cogió la franquicia hace ya tres temporadas y nos vamos a detener un poquito en el Colorado Rapids 0, en el Colorado Rapids 2, perdón, el AFC 0, que es la derrota que yo decía que es por la cual el oeste, la zona alta se aprieta un poquito eh, no sé si te esperabas la victoria de Colorado no sé cómo lo estás viendo esta temporada mm, debutó con, bueno, no debutó, eh, debutó en, el, en su marcador eh, Jassy Zard metió el primer gol de, de, siendo jugador de Colorado Rapids, ya sabemos que hace eh, menos de un mes o un mes ahora ya que, que vistió los colorados de los colores de Colorado Rapids dejando Columbus Crew, y bueno, no sé cómo viste tú esta victoria, si te la esperabas tenía que llegar la derrota del AFC, eso seguro y contra unos Colorado Rapids que ya sabemos que también son uno de los más competitivos del oeste, al menos la temporada pasada
1: Sí eh, Colorado, en, en mi opinión es uno de los equipos que, que mejor hace muchas cosas en el juego, y la verdad es que es uno de los equipos que más me gusta mirar eh, lo comento aquí, lo comento en internet, o sea, en, en Twitter eh, también eh, creo que es un equipo que está muy bien trabajado y me gusta mucho su cuerpo técnico Y uh, otra vez, es, es el segundo partido de la temporada, el primer partido de temporada fue el debut eh, Colorado visitó el AFC y ese día creo que ganó el AFC 2-0 Pero me parece que Colorado también hizo muchas cosas bien Han recuperado algún jugador muy importante para ellos como Wilson en la defensa y con Sardes arriba, es, es un equipo trabajado, es un equipo que sabe a lo que juega Y eh, le dio muchísimos problemas a LAFC, sobre todo en la primera parte ah, Por fin Sardes marcó el, el gol penal y demás Pero me parece que Colorado eh, realmente el año pasado ganó eh, su conferencia Porque es un equipo que, eso, que, que sabe a lo que juega y que está muy trabajado y bueno, el eh, AFC, pues sí, era cuestión de tiempo que también uh, que perdiera. Y uh, me parece que, que sí, es, es un equipo que tiene más jugadores de calidad y de jerarquía que Colorado Rapids, eh, pero es un equipo que también está todavía rodándose o que todavía no ha llegado a su potencial máximo. Así que no me extrañó, no me extrañó demasiado la victoria de Colorado.
2: Rubén, eh, primera derrota del AFC: 13 partidos llevaban sin perder. Ya tocaba, sí, mm. primeros, pero bueno, se aprieta, se aprieta lo este, a ver si te escucho mejor ahora.
0: Sí, prueba a ver si me escucháis, eso es lo primero. Ahora de luz. ¿Sí? Sí. sí, yo del sí destacaría algo que venimos comentando varias semanas y es que cuando las cosas han ido bien, ahora en este principio de temporada eh, no se ha dependido demasiado, no se ha visto demasiado a Carlos Vela, más allá de, este, de arranque, del arranque fulgurante que tuvo, no después se, se diluyó un poquito, y tampoco se le está viendo ahora en la derrota, ¿no? Ahora ya es esa primera derrota, es lo que dice Iñaki, es totalmente lógico. Ningún equipo va a ganar todos los partidos. Pero tampoco se, se le vio dar un paso adelante, ¿no? Cuando quizá el equipo necesitaba ganar por nombres, ¿no? Eh, hay veces, yo, yo siempre lo digo, los, los campeones, los equipos que quieren estar arriba, tienen que ganar siempre, cuando juegan bien, cuando juegan mal, cuando hace sol y cuando llueve. Entonces, en este tipo de partidos, quizás en los que necesita un nombre, ¿no? Que evidentemente puede ser Carlos Vela, para dar ese paso adelante y y darle al equipo lo que necesita, incluso en días en los que no le salen las cosas. Entonces, eh, no pasa nada, lo que decimos, eh, trabajado echar un duro igualmente, es, puede ser anecdótico, va a continuar estando muy arriba el IFC, pero si a la larga quieres seguir peleando por supporters, si quieres ser uno de los equipos destacados de la temporada, esos nombres potentes eh, se tendrán que notar sobre todo en días como, como partidos así. ¿no?
2: Y bueno, Rubén, eh, lo comentaba ayer con, con Iñaki, eh, que bueno, era, es curioso, ¿no? El, uh -huh. el, lo de Austin Trusty, ¿te acuerdas, Iñaki? Que bueno, eh, sabemos que lo tendremos a final de temporada en el Arsenal y ayer, bueno, pues uh -huh. fue man of the match, eh, ganó Colorado Rapids, se metió por primera vez en la temporada gracias a esa victoria en playoffs y además él se graduó de su bachillerato de ciencias, o sea que fue un día redondo para Austin Trusty, un jugador que, bueno, lo comentamos también ayer Iñaki un poquito, pero, pero que quién sabe, ¿no? Si puede ser uno de los posibles sustitutos en la cabeza de Berth Holter de, de Miles Robinson, y le comentaba uh -huh. justo lo que tú me vas diciendo muchas veces, Rubén, que es que creemos que a partir de ahora lo que no vamos a ver son, son probaturas, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora en el uh -huh. Sementi es lo que vamos a ver, da igual las lesiones. Y parece que Austin Trusting no entra, ¿no? O sea, que es un jugador que vamos a ver en el Arsenal prontito. Luego decía Iñaki que a lo mejor no lo veíamos en el Arsenal, que a lo mejor es un escalón, pero bueno, eso ya, uh
0: -huh. ya lo veremos. Ahí el tema de Iñaki es que el eh, Trusting cambia un poquito de estatus, y es un tema que venimos hablando, Pablo y yo, estas últimas semanas, que parece que a Berhalter le cuesta más confiar en los futbolistas de más de 22, 23 años que aún están en MLS. Quizá en los jóvenes de Europa, en los veteranos de Europa, en los veteranos de MLS, pero ese futbolista perfil, Mikhailovich, quizá de esos 23, 24 años que están en MLS, parece que le cuesta un poquito más a confiar. Pero aquí lo bueno es que con 23 años da el salto, ¿no? Cambia MLS por no sabemos si finalmente Arsenal o si habrá algún escalón intermedio, pero como mínimo, cambio de estatus. No sé si eso también le puede favorecer, ¿no? Más por, por el principio de que tenemos.
2: Eh, Rubén, te sigo escuchando muy mal, ¿eh? No sé bueno, si es por. por sin el, auriculares está No sé si es por el micro ahí al lado o qué. No sé si te pero, a ti tienes
1: a aquí. Sí, sí, pero he escuchado eh, lo que ver, comentaba eh, Ya, espero que. Es difícil para mí eh, imaginar que, que es un factor tan decisivo la edad, ¿no? Cuando estamos hablando todavía de un de 23 años, eh, me, me cuesta pensar que esa pueda ser la razón. En 2026 va a tener 27 años, va a estar en el mejor momento de su carrera, eh, lo mismo que Mikhailovich. Eh, lo que comentaba ayer con Pablo es que mi opinión es, es un perfil que falta eh, por algo muy básico, es un central zurdo natural y el Dios MNC no tiene centrales zurdos en los que confía, eh, no confía en John Brooks, no le ha dado demasiada continuidad a Team Rim es decir, que no confía tampoco en él y me parece un jugador que muy interesante, realmente es una, al final son cuestiones de gustos y de llevar a otros jugadores, confiar en ellos y empezar a, a enseñar unos conceptos claves pero es un jugador que en el sistema de Colorado tiene una importancia brutal. Es un jugador que aparece en la construcción, que aparece y continúa prácticamente hasta el box rival uh, y tiene que defender con espacio, tiene que correr hacia adelante, correr hacia detrás, que es algo de lo que quiere hacer Berhalter, que tenga centrales móviles. Así que me parece un poquito intrigante o no tengo una razón por la cual él no acaba yendo nunca a la, a la selección. Y puede ser lo que estáis diciendo, que ahora ya no es momento de probaturas si y lo considere para el ciclo posterior. Eh, y Arsenal, no creo que juegue en Arsenal y, eh, directamente. Uh, y se, Supongo que irá a préstamo en algún lugar, pero si le dan la chance, pues no sé si está preparado para ella, la verdad, pero me parece un jugador muy aprovechable y que va a echar en falta muchísimo Colorado y, y la Liga, desde mi punto de vista.
2: No sé si quieres tú comentar algo, Rubén, sobre eso pasamos al siguiente partido.
0: Bueno, que estoy de acuerdo con Iñaki en, el, en la descripción, digamos, del perfil de futbolista que es Trasti, y eso me parece muy interesante, lo de defender tan arriba, que es capaz de, de, de atacar en campo rival, de, de darle contenido al juego ya desde campo rival, ¿no?, eh, a la circulación, que es capaz de defender con muchos metros de su espalda, y eso siempre es súper interesante en un defensa. Y luego, sí, eh, lo que comenta Iñaki, la eh, no tenía hueco para William Saliba, por ejemplo, que hace poco diría que fue nombrado en la Liga Francesa, si no tiene plantilla, sí, va a tener complicado. Pero bueno, luego en las en las direcciones deportivas y en las planificaciones, porque no, ya sabe ¿no? Muchas veces a lo mejor hay una venta inesperada, puede haber un hueco, pero bueno, si no, como mínimo, un salto importante. Aunque ahora no vaya directamente al Arsenal, que es importante que un equipo eh, grande le, le decida sobre su futuro y, y le busque una salida porque desde luego le no tendrán cuenta.
2: Ya veremos, porque yo ahora mismo desconozco los centrales que tiene el Arsenal, entonces bueno, todo se terminará viendo. Además, ya es nueva temporada para el Arsenal, veremos. Pasamos, si queréis, al Charlotte 0 Montreal, CF Montreal 2, porque, bueno, eh, Iñaki aquí tiene bastante que decir, porque sé que sigue bastante a, a Montreal. Bueno, eh, después de cuatro victorias en el Bank of America, recordemos, eh, que era todo un fortín, pues bueno, llega una derrota, ¿no?, en, eh, en el estadio de Charlotte. Es lo normal, ¿no?, que al final llegue una derrota y llega contra el equipo que llega en mejor racha de, de todo el este, de toda la conferencia este. Se pone primero con esta victoria a Montreal, Mikhailovic ya suma siete goles y cuatro asistencias en 15 partidos esta temporada, estoy contando también con Ka Champions, evidentemente, y, y bueno, eh, no sé cómo ves tu Iñaki a, a Montreal, pero me acuerdo que lo comentábamos Rubén y yo contigo a principio de temporada, que, que no comenzó bien Montreal, que, ve, que veíamos a Mikhailovic muy solo y a Rommel Kioto muy solo, pero parece que los engranajes para Wilfried Nancy ya empiezan a encajar y Montreal es uno de los equipos no solo más atractivos de ver, sino más efectivos. Y también esto comentarlo, que hablábamos de que Mijailovic bajaba mucho la zona de creación porque parecía que estaba muy solo, tipo como lo hace Carles Gil, pero últimamente creo que los últimos dos, tres goles han sido él empujando el balón a la red, o sea que también está finalizando, ya hay gente que crea detrás de él, ya no es él el que tiene que bajar a crear el juego.
1: Sí, eh, tanto en el partido anterior con Colorado como en este partido con Montreal, para mí son de los equipos que más me gusta ver, Uh, por, en el caso de Montreal realmente es un equipo que lo basa todo en su ataque organizativo y creo que lo tienen muy trabajado desde el principio de temporada desde la temporada anterior eh, tienen mucha confianza en lo que hacen tienen margen de mejora sin el balón por supuesto y creo que lo único que les ocurría al principio de temporada es que decidieron hacer rotaciones y no tienen un fondo de armario tan profundo como el de Seattle Sounders por ejemplo uh, en, en en ese sentido, por ejemplo, New York City decidió básicamente no rotar. Y más o menos sobrevivió en las dos competiciones. Pero creo que es lo único que le ocurría a Montreal Impact. Eh, que cuando tenía que, que rotar a cuando tenía que rotar a Mihailovic, cuando tenía que rotar a Kioto, cuando tenía que rotar a Guanyama, al que no ha rotado, eh, y, y eso ha hecho que, que acabara pues, fundido, eh, pues sufría mucho. Pero ahora que vuelven esos jugadores... Eh, pues sí, es un equipo, como tú has dicho, es una buena representación el hecho de que un jugador como Mikhailovich acabe básicamente dando un pasecito a la red. Porque el equipo juega así. El equipo cuando empieza a mover el balón y empieza a romper líneas eh, es un equipo que es capaz de, de marcar goles de esos que te ponen en Twitter. 25 pases y, y, y pasecito a la red. no Es un equipo de esos. Es un equipo de jugones y el otro día, eh, cuando tuvo que hacer cambios, volvió Sam, eh, Samuel Piet, o eh, que es uno de los capitanes del equipo con el cual no han podido contar, ya tiene Nacho Inier también, Joaquín eh, Torres está jugando, entonces es un equipo que, que tiene tres o cuatro suplentes, pero que ha sufrido cuando no los ha tenido a ellos y cuando ha tenido que competir en, en las dos competiciones. Y creo que lo hablábamos el otro día, no sé lo que pensaréis, pero yo sí creo que si no tiene grandes lesiones eh, puede pelear por el top four de, de, la, de la conferencia este
0: y yo La verdad es que lo veo un, un equipo que sobre todo es uno de los grandes upgrades ¿no? de, de MLS en esta temporada, sin realmente tampoco cambiar tantísimo la propuesta. Sabemos que el entrenador es el mismo, que viene siendo una propuesta bastante similar a la que había ya en su momento con Thierry Henry y que no terminaba de salir. Ahora mantienen defensa de tres y a pesar de que le falta piezas importantes como por ejemplo Luis Vinks, que en su momento era muy importante en ese sistema de tres centrales, está saliendo. Yo creo que lo que te permite este sistema, es el sistema de tres centrales, sobre todo, es precisamente lo que hablamos de eh, mantener las alturas. no El hecho de tener tres defensas, un Guanyama que también es bastante profundo a la hora de, de elaborar, te permite que luego futbolistas como Joaquín Torres o como Mikhailovich, a priori, no se vean obligados a tener que retrasar tanto la posición si se mantienen bien eh, cada uno en su zona, no como el que dice. Entonces, a mí lo que me sorprende es que, Tampoco hay tantas novedades en cuanto a nombres respecto a otros eh, CF Montreal o Montreal Impact que no han triunfado tanto, pero lo que parece es que por fin la idea ha cuajado. Y es una de esas historias que nos gusta ver, porque tú estás aquí y en esto estarás tú de acuerdo conmigo, Pablo, eh, a los entrenadores no se les suele dar demasiadas oportunidades cuando las cosas van mal. Eh, a Montreal le ha costado un tiempo que la propuesta salga y aún así se ha seguido apostando y al final... Se ha conseguido asentar, ¿no? Entonces creo que es una buena noticia, ¿no? Que son este tipo de proyectos los que queremos ver en MLS. No sé si a lo mejor podría haber sido el caso del DC United de Hernán Losada, que venimos hablando también hace un par de semanas, que no le salían las cosas y desde luego no se le ha dado tantísima paciencia, ¿no? No se le ha tenido tantísima paciencia como, como en este caso, pero yo celebro, la verdad, que tengamos un equipo como, como Montreal, que además, bueno, tiene una propuesta de fútbol interesante y que, y que con nombres como Mijailovic, incluso Kioto, aunque sea un poquito mayor, Guayama, tiene futbolistas que, que apetece ver, ¿no? En la parte alta de, de la tabla de MLS.
2: Y, y seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que las dudas Iñaki y de CF Montreal están en el banquillo, ¿no? Que es lo que decía que no se constipe en Roma y Kioto, que no se costipe en Mikhailovich, lo que decía Iñaki, eh, entonces porque seguramente ahí sufrirán, que yo creo que es lo que no le puede pasar ni de broma a New York City, ¿no? Que es verdad que pinchaban la semana pasada, después de dos goleadas, después de que parecía que la eliminación de, en semifinales de Conca Champions les había venido bien pincharon, pero bueno, han vuelto a dar un golpe sobre la mesa contra el Crew y sobre todo porque estaréis de acuerdo conmigo en que es uno de los equipos con mayor profundidad de banquillo. Tiene a los brasileños, Thiago Andrade, Gabriel Pereira, a Talles Magno, que puede jugar cualquiera de ellos tres. Bueno, sobre todo Talles Magno parece que por fin ha explotado, o al menos ha explotado para New York City. No sé si lo suficiente para llegar a lo que, a lo que pudo ser cuando interesó a Sevilla, a Real Madrid para el, para el Real Madrid-Castilla. Pero bueno, seguramente sí que sea lo que más o menos esperaba New York City que fuera. Y, y no sé, Iñaki, si estás de acuerdo conmigo en que la diferencia puede estar en que a lo mejor termine New York City justamente por encima de Montreal, en el este ya veremos a final de temporada, por este factor, porque tienen una pedazo de plantilla, no sé si tanto en defensa, pero sobre todo de medio campo para adelante, para, para repetir campeonato perfectamente, ya sabemos que seguramente no porque MLS no funciona así, pero que puede ser perfectamente candidato otra vez.
1: Sí, 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 a uh, ellos, eh, bueno, la diferencia lo he comentado antes, la diferencia con Seattle y con, y con Montreal es que ellos decidieron no hacer rotaciones básicamente, eh, únicamente hacían cambios al acabar los partidos a última media hora, pero decidían ir con, con los jugadores uh -huh. top, uh, y hacían pocos cambios y así es como han llevado estas dos competiciones, eh, uh -huh. y ahora van hacia arriba porque solamente tienen una competición, pero estoy de acuerdo en que si uno mira a los jugadores, no solamente es una cuestión de cantidad, sino de calidad la jerarquía que tienen 5, 6, 7, 8 jugadores de New York City no la tiene Montreal, tienen dos o tres jugadores de esa jerarquía uh, y es más o menos el mismo caso de Sounders tienen 5, 6, 7, 8 jugadores que eh, son que hacen la columna vertebral para cada partido, ¿no? en la defensa Callens, eh, incluso Chanot también, pero sobre todo en el medio del campo, los que, los que hacen que el modelo de juego... Y la idea de juego se dé cada partido en New York City, pues están siempre ahí, ¿no? Morales, Maxi, eh, Santi Rodríguez que ha dado el paso adelante, eh, como has mencionado, los jugadores arriba, Tati, eh, eh, Tiago Andrade que está jugando fenomenal, Talles, tienen, y bueno, y luego los, los americanos, los estadounidenses, Kiron Parks, uh, bueno, Acevedo, uh, tienen tienen mucho, ¿no? Y sobre todo es eso, es la columna vertebral, los jugadores del Sonor del Channel, del Canal Central que hacen que New York City, pues eso, eh, sea un equipo muy confiable y que, que va a seguir ganando como está haciendo ahora.
0: Yo como detalle a destacar, Pablo, eh, el hecho de que Maxi el otro día jugó un poquito más eh, doble pivote, más bien en la base del centro del campo, que es una cosa que, aunque cuando juega un poquito más adelante termina siempre bajando a recibir la bola, su posición original suele ser un poquito más adelantado, no más cerca de la media punta o del interior avanzado. Entonces, verle ya directamente en la base fue interesante compartiendo doble pivote con Keaton Parks y eso incluso permitió dejar a Morales en, en manquillo ¿no? Eso creo que nos dice dos cosas. Una, que Maxi quizá está ya adaptando su posición también a, a otra edad, a otra etapa de su carrera. Y luego que Keaton Parks se está haciendo de verdad con un, con un puesto. no Parece que esta temporada ha dado un pasito adelante, parece que es un poquito más fijo en las alineaciones y yo también lo celebro porque la verdad es un centrocampista que a mí en lo personal me gusta bastante Keaton Parks así que bueno interesante como mínimo por dejar ese apunte ver a Maxi ya definitivamente en la base y ver que Keaton Parks está, se está asentando ¿no? digamos en el 11
1: entonces jugó, jugó Maxi con, eh, con Keaton sí, doble pivote, ¿no? pues. sí. es que yo eh, lo leí, leí no pero me parece viendo al equipo desde el principio de temporada me parece que tenía que llegar esto por qué mm -hmm. para mí no vi cómo, cómo funcionó el otro día Pero para mí es porque el equipo que hay algo que le falta a New York City Es, eh, digamos, más presencia en el área Es más finalizaciones, más carreras sin el balón Desde mi punto de vista Entonces, Maxi Morales ya jugaba así no él Ya jugaba retrasándose para hacer todas esas cosas Y lo que consigues retrasando a Maxi Es meter otro jugador consistentemente, ¿no? como hicieron con, o sea, con Thiago con eh, Talles, con Santi que ya está jugando más arriba entonces me parece que es una opción que me alegro de que esté ocurriendo porque creo que ya empezaba a ser necesario eh, y ya, me parece fenomenal y que Es una
2: noticia muy positiva que Alfredo Morales, que es pilar fundamental del centro del campo, pueda ser banquillo y aún así saques el partido adelante que jugadores como Maxi Morales asuman que a lo mejor ya están llegando a una edad en la que tienen que tener un rol más secundario y que cuando se, se apuesta por ellos se les pone fuera de su sitio, lo asumen y no solo lo asumen, sino que lo hacen muy bien eh, son buenas noticias, y luego sobre todo la parte de arriba, que cualquiera puede jugar en cualquier sitio Santi Rodríguez lo hemos visto jugar toda la temporada pasada eh, bueno, no, en banda izquierda esta temporada, porque estaba Jesús Medina en la derecha esta temporada lo hemos visto más en la derecha Talles Magno también puede ser media punta puede ser por izquierda-derecha, Santi Rodríguez el otro día jugó más de falso 9, media punta, o sea que son todos muy, muy polivalentes, si queréis pasamos un poquito por encima, como hemos dicho, del empate entre Fila Union y New York Red Bulls que ha permitido que, que primero y segundo pinchen y CF Montreal suba para arriba y nos quedamos, eh, Rubén por ejemplo, yo te quiero preguntar, porque Cincinnati, bueno, ya son a ver, cuarta victoria en cinco jornadas. Sí, cuarta victoria en cinco jornadas. Se ponen a un punto del liderato, a un punto del liderato Cincinnati. Que, que lo he dicho, lleva, lleva tres años. Esta es su cuarta temporada en MLS. Lleva tres años quedando último. ¿Tú te crees a este Cincinnati, por ejemplo? Que, ya sabemos que Brenner es banquillo en este Cincinnati.
0: y sí, yo creo que a la fuerza te lo tienes que creer. Eh, suena a futuro distópico, ¿no? A realidad paralela que Cincinnati esté por fin peleando por... Es que claro, llevamos tanto tiempo viéndolo eh, último y atrás y viéndolo no competir, perder muchos partidos, rachas eternas de, de, de derrotas consecutivas, que se hace un poco irreal no verle verla ahí arriba. Pero por supuesto que, que, que hay que creérselo, ¿no? Ahora mismo esta temporada sí que está sacando los resultados, eso es lo primero. Ha mejorado muchísimo en defensa, es un equipo más compacto, es un equipo al que cuesta mucho más meterle mano. Y luego realmente eh, es, es un equipo que en ataque no ha cambiado tanto. Sí que es verdad que tienes jugadores como Brandon arriba, ¿no? Que, que está aportando muchísimos números, sobre todo, y eso también te da tiempo para construir. Es un equipo que quizá eh, sabe mantener un poquito más la pelota, sabe más qué hacer con ella. Es verdad que eh, le vemos menos pérdidas en salida de balón, que es una cosa que le condenaba bastante hace unos meses, ¿no? Porque no hace tanto que era un equipo eh, bastante más frágil, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que ha mejorado un par de aspectos, sobre todo, que lo que han elevado es la competitividad, ¿no? Y luego, bueno, si si consigues rentabilizar los goles, ¿no? si, hace, si, hacer, si consigues amortizarlos, hacerlos buenos, está claro que luego tienes mucho más ganado, ¿no? No sé si seguiremos viéndole toda la temporada ahí arriba, porque es evidente que luego depende también mucho de, de dinámicas, que ahora mismo pierdes un par de partidos y descuelgas un poco, pero como mínimo yo creo que sí que va a estar eh, en playoff e intentando asaltar ¿no? esos puestos de arriba.
2: Aquí ¿Tú te lo crees un poco menos? ¿Crees que es fruto de que el este está muy apretado, que tan solo 10 puntos separan al último del primero, que con dos partidos te vas abajo y con dos victorias te vas arriba? ¿O por qué crees? ¿Que, ¿Crees que Cincinnati está haciendo algo bien por fin?
1: Bueno, eh, las dos cosas. Eh, creo que si no habíamos prestado atención adecuada a Cincinnati desde el día uno, estábamos, eh, digamos que ya... Yeah, perdiendo la oportunidad de ver un equipo que tenía un par de ideas claras uh, y que tenía mucha facilidad para hacer oportunidades de gol y para concretarlas también, eh, gracias a Vázquez, gracias a Lucho Acosta, pero no solamente eso, estaba claro a qué jugaban eh, una vez de que pasaban el medio campo y cómo querían llegar al gol, y eso es algo que se veía desde el día uno. Pero por el otro lado, me parece que es un equipo al cual le faltan cosas, creo que defensivamente siguen sufriendo bastante, eh, Tampoco tienen un personal, eh, digamos, de, de mucha jerarquía. Ahora han sufrido, creo que van a sufrir, si no, si Jeff Cameron eh, tiene lesiones. Eh, es un tipo de 35 años, pero es el líder de, de la defensa. Y me parece que tienen agujeros por ahí todavía, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. El, en el este ganas dos partidos y te colocas más arriba. Eh, pero creo que hay que mirarles porque por fin tienen eh, digamos que una dirección adecuada para competir eh, pero me parece que van a, van a sufrir un poquito y si se resfría de nuevo otra vez eh, Lucho Acosta o Vázquez pues eh, otra vez van a, van a sufrir en todo en sacar cada partido creo que el partido contra Chicago tuvieron más suerte que otra cosa pero es un equipo legítimo ahora mismo que en el pasado no era así era un equipo que básicamente lo único que de lo que se hablaba era de la cantidad de goles que recibía y de lo frágil que era y de que nadie estaba contento con ellos, ¿no? En ese sentido, sí, Cincinnati ha llegado, pero le queda todavía.
2: Seguramente sea otro ejemplo de, de lo que tú dices, que un equipo que como se le constipen una o dos figuras se puede caer para abajo muy rápido y, por ejemplo, Rubén, pasamos a otro partido porque yo creo que nunca habíamos hablado de ellos en toda la temporada, también no habían dado razones para ello. Pero bueno, el otro día, siete goles, le mete a Sporting Kansas City, Portland Timbers, doblete de, de Sebastián Blanco, doblete de Nathan Fogacha, que debutaba con Portland Timbers, gol, por ejemplo, de Diego Moreno, bueno, eh, una locura, parece que, que necesitaba explotar Portland Timbers por algún sitio y Sporting Kansas City ha sido el que, el que ha pillado por banda y pues lo ha destrozado. 7-2, no sé si tú crees que este es el golpe sobre la mesa que necesitaba Portland Timbers y, y que lo tendremos en playoffs y ya sabemos que una vez Porlan esté en playoffs es candidato igual que Seattle da igual que se metan últimos da igual que se metan séptimos octavos sextos no sé cuántos entran eh, ahora mismo no lo tengo en la cabeza creo que creo que siete porque son catorce eh, pero crees que una vez estén en playoffs pueden ser otra vez de nuevo candidatos
0: sí sí porque además estoy muy de acuerdo con lo que dices Pablo es un equipo que sabemos que mmm le cuesta quizá rozar la excelencia no le cuesta ser un equipo de máximos en muchas ocasiones pero es un equipo que siempre está ahí y si está sabes que le tienes que tener en cuenta yo esta victoria por, por uno marcando siete goles eh, la cogería un poquito con pinzas evidentemente porque tampoco el partido fue para quizá para eso eh, un partido que se volvió un poquito loco un partido que escapó un poquito de la lógica pero bueno también tienes que meterlos es un poquito lo que decimos timbers sabemos que ya lleva muchos años teniendo muy buenos nombres y que son nombres que quizá no son todo lo consistentes o, o todo lo, insisto, geniales, ¿no? Todo lo excepcionales que tienen que ser en cada partido, como puede ser quizá el caso de New York City, en el que sabes que tienes jugadores ahí arriba que, que siempre ofrecen rendimiento, pero esta gente cuando, cuando compite, compite muy bien. Entonces eh, es un poquito el caso de Seattle Sounders. Es un equipazo, sabemos que tiene unos nombres fantásticos y lo que tú dices, si, si llegan... Hay que tenerles en cuenta, porque es un equipo que siempre sabe competir, como el año pasado que llegó a la final, como el otro año que ganó el torneo MLS Is Back. Al final eh, está preparado este equipo, tiene ganadores en plantilla y esto se demuestra luego ya cuando llegan los partidos importantes. Si, si sigue compitiendo en el día a día y sabe mantener una cierta regularidad, a ti no hay que perderle nunca de vista.
2: ¿Y, y tú, Iñaki, bueno, comenta lo que quieras de Portland, pero yo creo que, que tú estarás de acuerdo en que a lo mejor era la víctima, la víctima favorita, ¿no? Ahora mismo para cualquier equipo. En el oeste prácticamente
1: Sí Es lo que hablábamos eh, ayer Para mí sí, para mí Sporting Casey sí, Es un equipo um, Fragilísimo Es un equipo uh, Ahora ya tiene a Saloy, tiene a Russell eh, Da igual Es un equipo que tiene una estructura Defensiva inexistente Y que Creo que ha perdido un poco El propósito como, como Grupo, como conjunto eh, me parece que hay grandes problemas, si se le quiere llamar así. Eh, si uno quiere competir, hay grandes problemas en ese equipo y creo que es eh, ya, yeah, es la, la víctima perfecta cuando necesitas, digamos, que mejorarte. Eh, Como Chicago, ¿no? En el y, este. Sí, un poquito, pero creo que Chicago ahora, yo creo que ahora Chicago tiene más piezas para ir hacia arriba. Y sobre Timbers, brevemente quiero un poco mencionar algo de lo que mencioné ayer. Um, me parece que totalmente de acuerdo con lo que dice Rubén y lo que dices tú, Pablo, pero también pienso y deseo que Timbers arregle cosas que tienen que ver con la administración y con la comunidad y con los hinchas y con, uh, y con los aficionados y la masa social. Uh, y sinceramente espero que hasta que no arreglen eso el, el equipo, uh, bueno, obviamente que, que compite y demás, pero espero que, que primero... Eh, ...resuelvan las cosas que tienen que resolver con la masa social... ...que es tan importante en la ciudad de Portland... Uh, y, ...y que es algo que es más importante que lo que haga el equipo dentro del campo... ...entonces bueno... Eh, ...también creo que van a sufrir un poquito por ahí... ...porque la hinchada hay minutos en los cuales no, uh, no, no anima... Eh, ...y eso no se puede seguir digamos que dejando de medio lado... ¿no? ...así que espero que arreglen esas cosas porque la afición es sensacional en Portland y porque me voy a ir hacia allí otra vez y porque, porque es lo que lo que merece el equipo de fútbol
2: Pues eh, Rubén Iñaki, si os parece, vamos a pasar un poquito por encima de, de FC Dallas que ganó a LA Galaxy se pone a tan solo un puntito del liderato de LA y FC, o sea que FC Dallas, yo creo que este sí que nos lo empezamos a creer, ¿no? De la mano de Nico Estevez parece que se han transformado los, los niños en auténticos hombres que es lo que faltaba, ¿no? Que los que los jovencitos, que los canteranos por fin tomarán los mandos, lo están tomando, no sabemos el 11 prácticamente de memoria. Pasamos un poquito también por alto del empate a dos entre Atlanta y New England, bueno, me, yo creo que destacar el golazo de Tiago Almada y la asistencia que le da Luis Araujo, Tiago Almada que parece que está tomando esas riendas de, de un Atlanta que sí que es verdad que no termina de convencer absolutamente a nadie, lo comentaba ayer con Iñaki, que bueno, Atlanta United al final llegará un punto en el que no te lo creerás. Ahora te lo sigues creyendo por todo lo que hizo en 2018, porque todos los años tiene un proyectazo, tiene jugadorazos, mete mucho dinero al proyecto, pero llegará un punto en que como siga así, te lo tendrás que dejar de creer. Y si os parece, nos quedamos en la victoria de Seattle, que por fin parece que, bueno, de, después de la resaca de Conca Champions, una resaca muy positiva, porque terminaron siendo campeones 22 años después, devuelven la, la corona MLS de, de la Conca Champions, victoria 3-1 sobre Minnesota United, no sé si, si piensas tú, Rubén, que esto ya de aquí en adelante vamos para arriba. Nico Moreno está de acuerdo contigo en que van a ser campeones de MLS Cup. Ya sabemos que Nico Moreno siempre piensa que Seattle va a ganar. Eso sí que es verdad. Y a veces acierta, oye, porque mira que son varias MLS Cup ya, la ya veo, mucho. las de Seattle Sounders. Pero él dice que este año había eso, el doblete mágico, dijo él en el vídeo.
0: Yo me niego a pensar que no vayamos a tener a Seattle Sounders de aquí unos meses como no solo candidato, sino incluso hasta favorito para el MLS Cup. Primero porque fue mi predicción, fue mi, fue mi campeón cuando hicimos tuyo las predicciones, entonces me tengo que mantener, aunque sea por, por coherencia. Y después porque, insisto, por, por contexto, por proyecto, me niego a pensar que no vaya a ser así. Venimos de un Seattle Sounders que la temporada pasada tuvo un montón de problemas, se lesionó incluso Frey, se lesionó hasta, hasta el portero. Eh, no estuvo Morris, tocó cambiar ese 4-2-3-1 tan inamovible para Smetzer, tocó meter una defensa de 3, y aún así el equipo llegó a playoff. Luego se cayó como se cayó, porque también fue una cosa porque inexplicable, nadie, no pero el sabe. equipo llegó a playoff, sí, con aquel partido inexplicable en el que Real Salim no disparó a puerta, en fin, y aún así llegó a los playoffs siendo eh, uno de los candidatos, no uno de los aspirantes a, al título. Esta temporada que tiene a todo el mundo sano de momento, que tiene a Rusnak, que ha recuperado a Morris, que tiene a Frey, que tiene, bueno, eh, es, esa gran defensa, ¿no? Que también rindió la temporada pasada Noju, Tolo, Arreaga, mantiene a Ruiz Díaz, a Lodeiro, es decir, la lógica me invita a, 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 vamos, a oponerme a pensar que Seattle Sounders no vaya a estar a final de temporada, evidentemente, siendo uno de los favoritos al título. En este caso, yo simplemente apuntaría que pese al mal inicio, que la verdad ha sido bastante malo, eh, si Seattle Sounders ganara los dos partidos que tiene de menos estaría en playoff que luego sus partidos hay que ganarlos que parece que siempre que un equipo tiene partidos de menos se les ya por victorias, hay que ganarlos pero que ahora mismo con esas dos victorias no, en dos partidos que tiene de menos, ya estaría en playoff yo quiero pensar que esto es una cuestión de dinámica que es una cuestión de racha que ahora puede empezar a coger la buena racha e insisto, que de aquí a unos meses cuando ya nos estamos jugando la, los títulos y las habichuelas tendremos a Seattle Sounders donde tiene que estar y hablaremos evidentemente de uno de los favoritos para el título
2: ¿Tú crees, Iñaki?
1: Eh, también suscribo eh, y, me, y me salgo por, por otro lado, porque, por supuesto, o sea, con esos jugadores y con ese presupuesto, si no vas hacia arriba es que estás haciendo muchas cosas de una manera que, que no tiene ningún sentido. Ha mencionado Rubén y me ha traído a colación el, el playoff contra el partido contra el Real Star Lake y... Eh, por el otro lado, quiero decir que Real que está haciendo una temporada excelente y Real Lake sí que no tiene prácticamente adiciones y está jugando con jugadores que son, eh, digamos, el, el nivel más bajo de la liga. Entonces, quiero aprovechar para... Y se para le Rusnak,
2: además.
1: Por supuesto, eso es, para hablar bien de que... Porque obviamente que uno tiene que manejar, el, digamos, el talento y todas estas cosas, pero es mucho más fácil sacar resultados con los jugadores que tiene Seattle Sounders, eh, que estaba mencionando Rubén y que conocemos todos. En cambio, hay otras, otras franquicias y ahora están llenando el estadio, ahora están haciendo también, de nuevo, ha habido un cambio de la administración y parece que vuelven eh, los aficionados, pero el equipo es un equipo que hay que mirarle, hay que mirar los nombres que tiene. O sea, y aún así están compitiendo, tienen una idea de juego muy defensiva, Uh, bueno, muy de protegerse pero me parece que no hemos hablado de ellos y quería mencionarlo de lo que ha dicho Rubén estoy completamente de acuerdo Si algo va a estar ahí, antes o después uh, no sé de que se le lesionen otra vez siete jugadores porque, porque tienen la afición tienen, tienen el talento y, y tienen también eh, una idea de juego así que sí, estarán ahí
2: pues chicos, si os parece, para estos 20 minutitos que nos quedan, vamos a hacer una, una transición dulce de MLS a Europa y vamos a con un tema que junta las dos, ¿no? que es este rumor que ha salido, bueno, Alex Cándal el periodista, lo da prácticamente por cerrado, de hecho él dice que la fuente cercana con la que ha hablado ha visto hasta el contrato, que ya está redactado el contrato, estamos hablando de Leo Messi, estamos hablando de que en esta supuesta teoría, en este supuesto caso, la Leo Messi le quedaría un año en el PSG, y tras esa temporada, a mitad de temporada 2023 en MLS, llegaría Inter Miami, no solo como jugador sino también como copropietario adquiriría un 35% de la franquicia sabemos que Messi tiene casa en Miami sabemos que le encanta Miami entonces, sé Iñaki que a ti te gusta un poquito menos los rumores eh, pero bueno, yo creo que a este rumor cuando algo se asegura tan firmemente sobre todo algo que también tiene cierta lógica ¿no? porque yo a Messi tampoco me lo imagino dos temporadas más en el PSG, no sé por qué bueno, que se asegure de esta manera tan tajante que Messi lo vamos a tener en MLS, lo vamos a tener en Inter Miami. Cuando se confirme ya le haremos un video, haremos una celebración, pero eh, Rubén, por ejemplo, ¿a ti qué te parece esta noticia? Súper sí, interesante.
0: Claro, me parece súper interesante por lo que implicaría ¿no? en, en la Liga. Eh, yo creo que a nivel deportivo Messi en verano 2023, ¿no? en esta temporada que viene, seguirá teniendo un rendimiento fantástico para MLS, a priori, aunque su temporada en París no ha sido la mejor. Y yo luego sí que, eh, como ahora tampoco se puede hablar demasiado, porque falta ver que se concrete, que se den los detalles, eh, faltaría ver qué implicaciones tiene para MLS y sobre todo para Inter Miami, porque eh, Inter Miami se le ha vinculado mucho tanto a Messi como a Luis Suárez, como incluso a Antoine Griezmann en su momento cuando dijo que le gustaría ir a MLS. Entonces, no sé si el, el desembarco de Messi en Inter Miami podría traer consigo otros futbolistas que no solo... Eh, ya se les ha vinculado a la franquicia, sino que encima tienen una relación personal, digamos, no con Messi. Quizá facilitaría no ciertas incorporaciones. Entonces, lo que sí que me resulta muy interesante es ver cómo puede condicionar Messi, eh, a través de ese 35% de, de propiedad de Inter Miami, la dirección deportiva. no Los fichajes, qué jugadores de Europa pueden venir, qué compatriotas de Messi, jugadores argentinos que quizá también estén en, en un momento en el que quieren ir a MLS... Eh, no es solo que llegue Messi, sino que seguramente ese 35% luego tendrá muchísimo peso a la hora de, de confeccionar plantillas y de que vengan no, como mínimo nombres interesantes. No sé si lo que necesitará específicamente Inter Miami, pero sí nombres que pueden ser muy interesantes de cara al ruido mediático.
1: Exacto, de cara al ruido mediático. Eh, entonces, hay, hay, hay cosas que tenemos que explicar y vosotros sobre todo, uh, pero bueno... Yo también, eh, cuando hablo de Melés eh, que tienen que ver con la Liga y es como volver a explicar muchas cosas y volver a justificar eh, muchas cosas y van a volver otra vez un montón de narrativas de jugadores como ahora Chiellini, eh, como Douglas Costa y, y bueno, el caso es que si viene Messi y además, y esto seguramente es así porque seguramente vosotros también lo habéis escuchado, uh, no solamente es Messi como dice Rubén, sino que la idea es que venga ya Luis Suárez, eh, que venga Leo, incluso que vengan luego Jordi, Busi, Es como un grupo de amigos que van a ir a jugar, compran el club y se ponen a jugar. Uh, pero ¿se ponen a jugar en qué condiciones? Entonces, eh, por un lado, sinceramente, para lo que tiene que ver con el rendimiento de la liga, para lo que a mí me interesa más, para lo que tiene que ver con el espectáculo futbolístico y el rendimiento futbolístico, no creo que sea positivo... Porque no viene solo Leo, vienen todos los demás y hablan así, de esa manera, ¿no? Compramos el club, entonces por eso están, eh, desde hace tiempo hay periodistas que dicen van a venir Leo, Luis, etcétera, etcétera, porque compran el club. Entonces, ¿qué supone esto? Pues bueno, eh, pues eh, a corto plazo no supone nada bueno para mí. A medio o largo plazo, si realmente ellos quieren quedarse y quieren eh, construir un proyecto, por supuesto, hombres de fútbol que quieran hacer cosas de fútbol no me parece mal. Pero a corto plazo, Inter de Miami, ¿qué ha sido hasta ahora como franquicia? Un lío, que no hay manera de explicar futbolísticamente, el, para construir el estadio han estado un montón de años. Entonces, eh, y ahí hay gente en esos proyectos, hay academias, hay entrenadores, hay clubs, hay un montón de talento alrededor de Miami, en Florida. Está Inter de Miami, eh, digamos que mejorando ese proyecto que hay ahí. Eh, se van a poner a pensar con ese 35% por, eh, por en, en las academias, en los jugadores de ahí uh, No sé, eh, lo que parece es que es un grupo de amigos que quiere acabar su vida deportiva en Miami Que realmente es un lugar al que va todo el mundo a retirarse uh -huh. Dicho lo cual, eh, pues eso, eh, hay que ver qué es lo que ocurrirá Pero así de primeras, este desembarco de yo compro el club y nos ponemos a jugar pues me parece un poquito un poquito flojo uh, como, como proyecto de deportivo.
2: Yo, yo en ese caso creo que, ya por, ce por cerrar este tema, eh, yo creo que algo tiene que decir Don Garber, porque ya sabemos que MLS funciona como un conjunto, más que como en otras ligas, ¿no? Eh, funciona como un conjunto y yo creo que todo pasa todo pasa por él, él lo supervisa, al menos es desde mi punto de vista lo que, lo que me parece, creo que es así, que es una de las ligas que sí. funciona más como conjunto, ¿no? como empresa entonces seguramente ahí algo se asegure Don Garber. Eh, si no queréis comentar nada más, como sé que Rubén se tiene que ir ahora en 10-15 minutillos, vamos a pasar por, por otras cositas destacadas de Europa, lo comentábamos ayer Iñaki y yo, pero para que quede en el podcast dicho, Rubén, desciende el Venezia, desciende ya luco a la Serie B, hablaba ayer con Iñaki que, que no es lo mismo que tú estés en la Premier y desciendas a la Championship, ¿no? que sigue el foco, sigue ahí, la Serie B es perderte, perderte en las catacumbas de una de las eh, principales ligas europeas pero al final es una de las catacumbas de Europa porque la Serie B ya sabemos que, que no la puedes ver prácticamente, no la puedes seguir es mejor estar en MLS que en la Serie B por ejemplo pero realmente Busio ha dejado sensaciones muy buenas, entonces no sabemos si algún equipo de la Serie A lo puede aprovechar si alguien lo aprovecha de una primera división yo creo que será la Serie A porque lo tienen visto no creo que de un descendido la Premier fiche o la Liga fiche pero no sé cuál crees tú que puede ser el futuro a corto plazo de Busio porque desde luego que la Serie B no lo queremos ver
0: yo solo puedo apuntar, eh, también es el Venecia de Taner, Terz, eh, perdón, de Taner Terzman, sí. que es un futbolista que también es muy interesante. Evidentemente quizás está en otro, en otro escalón ¿no? que Gianluca Busio, pero también es un jugador que a mí personalmente me gustaba bastante y, y me parece una pena ¿no? que no podamos tenerle ahí en el máximo nivel. Yo ahora con Busio creo que todo dependerá del proyecto que le ofrezca el Venecia. Tiene pinta o parecía que el Venecia estaba formando un proyecto interesante, para años, para estar tiempo en la élite para estar tiempo en Serie A y un equipo que pudiera a lo mejor incluso dar algún pasito adelante y no solo ser un equipo de mitad baja de la tabla de, de Italia. De hecho no empezó tan mal, yo recuerdo que el principio de temporada del Venecia no fue tan malo, consiguió algún buen resultado contra los grandes, parecía que era un equipo con una propuesta interesante, e impresionó bastante, eh, se ha terminado cayendo... Y yo creo que ahora la continuidad de Busio pasa por ver cuál es el proyecto. Si, si el Venecia va a hacer una buena inversión, va a hacer un equipo para volver a, a primera enseguida, si, si es un equipo que presumiblemente pueda volver a Serie A. No me terminaría de extrañar ver a Busio una temporada más en Venecia intentando volver a, a la Primera División. Si no, eh, dependemos de, de interés, del interés que haya generado en el resto de Europa. No sé si el Venecia era un, un escenario, no un foco lo suficientemente grande como para despertar las miradas, ¿no? O atraer las miradas de otros equipos interesantes, pero evidentemente a Busio lo queremos en la élite, porque ahora va a jugar, un, un, presumiblemente, evidentemente, va a jugar un, un Mundial, Pu puede ser, porque tiene talento para serlo, una de las piezas clave de la, de la selección y... No sé si termina de encajar con, con el USM National Team, que uno de sus jugadores con más potencial y que incluso para el presente mismo ya está preparado para, para ser un jugador con peso, esté en una segunda división. Entonces creo que ahora este verano vamos a tener que estar muy atentos a ver qué pasa con, con Gianluca Busio porque es un jugador que nos encanta a todos y que sabemos que, que es importante también para la selección en, en presente y en futuro.
2: Iñaki, y que, y que yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que Busio objetivamente no tiene nivel para la Serie B. O sea, quiero decir, tiene más nivel.
1: Sí, bueno, al menos para nosotros, eh, para mí. Para mí es un jugador, eh, lo decíamos ayer y en otros días, eh, juega con una personalidad y una madurez de un jugador de 30 años desde que tiene 16 o 17. Mm -hmm. Y eso, eh, eso te hace jugar en cualquier liga. O sea, nunca, parece que Busio o casi nunca tiene, tiene presión alrededor cuando tiene el balón y eso es un, una cualidad muy, uh, muy difícil de encontrar. Así que yo creo que hay suficiente material seguramente para que haya equipos que, uh, que lo quieran eh, ver y, y que lo quieran tener en sus plantillas. Otra cosa es lo que, lo que decís del, proye del proyecto, de, de, también de los propietarios norteamericanos y... Y la relación que, que ellos tengan y, y cómo quieran manejar este año en Serie B o lo que venga más adelante. Pero creo que por talento y por aspiraciones y proyección, uh, Busio tiene espacio en otras ligas de más nivel
0: que la, que la Serie B. y Yo, Pablo, solo por, por poner un pequeño apunte respecto a, a Busio, espero que también ahora a la hora de tomar decisiones tenga en cuenta lo que le ha pasado a Matthew Hopi que por evitar la segunda con el Schalke se ha visto un poquito, bueno, un poquito no, muy relegado a... Sí, como hace la primera vuelta, ¿no?, que le, que le caía
2: prácticamente.
0: No, no sé si la primera, porque quizá tenía algo de sentido lo del Mallorca, pero ahora pues no ha jugado nada prácticamente en un equipo que igualmente tiene pinta de que va a descender en España y el Salke ya vuelve a estar en Bundesliga. Y un equipo como el Salke se si vuelve a Bundesliga, me parece difícil que, que vuelva a caer o que vuelva a estar ahí entre los equipos eh, de descenso y demás. Me refiero a que ahora mismo Busio tiene que mirar más allá de la temporada que viene porque... Eh, si te vas a otro proyecto solamente por estar en primera y, y no juegas o, o desciendes otra vez y tal, sí que puedes entrar en un bucle peligroso. Entonces, que tendría todo el sentido que buscar una opción en primera, pero que Hoppy también se fue buscando una opción en primera y ahora mismo le ha servido un poquito al revés. No ha jugado y encima su equipo tiene pinta de que puede descender.
2: Haciendo un repaso breve a, a, cositas, a más cositas de Europa, por ejemplo, Tejon Buchanan en media temporada con el Brujas campeón, años después el Brujas se convierte Bien. en campeón de la Liga Belga, ha estado ahí Tejon Buchanan, que bueno, un par de asistencias, en, creo que ha jugado nueve partidos, eh, como titular sí. me refiero, que ha, que ha jugado doce partidos nueve como titular desde que llegó, buenas noticias, o se despidió Héctor Herrera del Atlético de Madrid, ya lo vimos en el Wanda sí. Metropolitano, que bueno, va, lo vamos a tener aquí dentro de poquito, Veremos lo que hace el Leeds United de Jesse Marsh, porque, bueno, yo he leído que prácticamente se cierra la opción de que Brendan Aronson recale ahí si baja la Championship porque no puede soltar 30 kilos, que es lo que pide el Salzburgo por Brendan Aronson, entonces el futuro de Brendan estaría un poquito ahí en el aire. Y si os parece ya, por terminar, eh, las lágrimas de Insigne, ¿no? Que, bueno, las lágrimas, pero para nosotros son lágrimas de alegría porque lo vamos a tener aquí en un par de mesecitos, pero fue emotivo, ¿no, Rubén? Porque... Es eso, nunca, nunca vamos a saber o sí, si él realmente quería irse pero bueno, buena noticia para nosotros porque ahora sí ha terminado la temporada con el Nápoles bueno, le queda un partido pero, pero lo vamos a tener aquí, es una realidad
0: Una leyenda al final Insigne en Nápoles es, es hijo pródigo evidentemente quizá un escaloncito por debajo de, de, de Maradona evidentemente que es otra cosa dentro de Nápoles, pero que sin duda si coges, no sé 5 o diez nombres Futbolísticos en Nápoles, Norin Censigne va, va a aparecer seguro. Futbolista totalmente de época para la ciudad, también para el fútbol italiano, porque también ha sido muy importante en estos últimos años en, en la selección italiana, ¿no? Todo un líder de esa de churra. Esa y a mí me da mucha alegría ver que es un futbolista eh, no solo histórico, que va a reclamar en MLS, sino que sigue estando para la máxima élite. Es que Lorenzo Insigne sigue pudiendo competir a nivel champion, sigue pudiendo competir por títulos y tener un futbolista de ese nivel y en este momento de su carrera, ¿no? que aún quizá no es tan tarde en MLS, a mí me emociona. Luego sabemos que uno más uno no siempre son dos, pero de entrada, bueno, eh, como futbolero, muy, muy conmovido ¿no? por las imágenes de Insigne en el estadio Diego Maradona y también como, como aficionado de MLS, eh, muy emocionado ¿no? por... por y muy expectante, ¿no? Por ver qué rendimiento puede dar un futbolista tan, tan emblemático, tan histórico en, en una competición que a priori para él tendría que ser un, un buen escaparate para, para, vamos a ver, para tener un rendimiento notable.
2: Iñaki, cerramos contigo.
1: Sí, creo que en la misma línea que, que Rubén y lo hablamos ayer, Pablo, es un poco sentimiento agridulce porque, porque Insigne es... Eh, lo que ha dicho Rubén, ¿no? Para mí representa un poco a la ciudad de Napoli eh, y no solamente al equipo, ¿no? Eh, ya no es, es una cuestión social. Entonces, eh, pues bueno, eh, lo de One Club Man eh, no se da con él y por ese lado me da un poco de tristeza, ¿no? Eh, por el otro lado, en el caso de, de MLS y lo que puede representar para Toronto es sensacional. Eh, leí hace poco que el estadio últimamente no se llena tanto como ellos quisieran, uh, pero bueno para lo futbolístico, eh, para mí Toronto es un, es, también es un proyecto que me gusta mucho y en el que hay un montón de jugones y ya meter ahí a Insigne, pues eso uh, creo que lo que el público y nosotros eh, vamos a ver con, con Toronto en el campo eh, ojalá que también con un par de piezas más en, que, que puedan ayudarles en defensa pero creo que va a ser muy bonito y uh, porque hay un gran entrenador desde mi punto de vista también, así que ya, yeah, es un poco agridulce eh, por lo que supone, pero ese sí que es un, es un fichajazo, ese sí que es eh, rendimiento, eh, bueno, obviamente que es, no, uno más uno son dos, pero Insigne va, va a liarla, y va a liarla con un grupo de jugones también, entonces fenomenal, ¿no? Ahí no es Insigne que dice, ok, me llevo tres o cuatro colegas del Napoli, vamos a ver lo que hacemos aquí. Eso es, es fenomenal para Toronto, es un proyecto de ya, que tenemos muchas ganas de ver inmediatamente en el campo, sin duda, sin duda. Y va nos vamos a beneficiar todos. Highlights, rendimiento, Toronto, la Liga, yo creo que sí, es, es, es 100%
0: beneficioso para MLS. Y Bradley eh, frotándose las manos, porque encima eh, empezó bastante bien. Ha tenido algunos problemas ahora, está teniendo un poquito de irregularidad el equipo, aunque sea a nivel anímico, ya quieras que no, cambie un poquito la historia teniendo a Insigne y si luego lo deportivo tiene un rendimiento inmediato nada más aterrizar, perfecto, pero sí que es verdad que llega en un buen momento, porque Toronto parecía que ahora mismo sí que estaba pidiendo ya un poquito de, de ayuda. Es
1: que su plantilla, la plantilla de Toronto, es Eso. un alegato contra el, la falta de balance, o sea, es, es, es una locura. Sí. Eh, entonces Osorio anda, bueno, no está jugando, que era es un jugador clave para ellos ahí, de nuevo, uniendo muchas cosas y no se pueden replicar jugadores. O sea, uh, y no hay nadie en la backline, entonces... Pero aún así, aún así, poco a poco irán llegando esas piezas y Toronto, no sé si llegará a tiempo, para, yo, esperemos que sí, para mí, yo creo que pueden llegar a tiempo a playoffs, pero si no para el año próximo, uh, ya, yeah, va a ser un proyecto muy bonito de ver en el campo.
0: Un proyecto muy interesante que ya lo hablábamos antes de que empezara la temporada y que ahora mismo, que parecía que no iba a llegar nunca a este momento, Insigne ya se suma dentro, muy bien, dentro de muy poquito y... Y desde luego que lo convierte en uno de los proyectos más interesantes de la, de la competición. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado siguiendo el directo. También a los que estéis viéndolo en YouTube o escuchándolo a través de Spotify o de iVoox. E eh, ya sabéis que vamos a seguir haciendo este tipo de directos todas las semanas para repasar no solo lo que deje la jornada de MLS, sino también las novedades de, del fútbol norteamericano en Europa. Y nada, Iñaki, me despido de ti. Muchas gracias por estar un día más con nosotros.
1: Pues muchas gracias. Me, a, me alegro que el, el problema técnico de ayer supo, eh, supusiera que, que hacemos esto contigo. Uh, estuve muy emocionado, un poquito preocupado por lo de Villarreal, pero creo que fue buena experiencia para ti. Y, y nada, como siempre es un gusto estar con vosotros,
0: chicos. Gracias a vosotros. No, para quien no lo sepa ahora son fiestas en Villarreal, así que también tenemos por ahí momentos <ríe> eh, momento de disfrute, aunque el equipo no está dando un par de, de sustos. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias a los que estáis al otro lado, eh, nos vemos en los próximos directos, nos vemos el lunes que viene seguramente con más MLS y ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.